0: Irmãos, nós estamos agora na décima mensagem, aí alguém vai dizer, pastor, não seria a nona, é porque quinta-feira teve um plus, no culto celebrando a vida, você não veio e perdeu, você, porque você não veio em quinta-feira, quinta-feira é dia de culto aqui na igreja para todos, e nós tivemos uma, um plus sobre uma personagem que foi Maria. Então agora nós estamos na décima mensagem dessa série face a face, uma série sobre oração. Irmãos, eu estou orando a Deus, para que efetivamente essa série possa mudar o coração e a mente da gente. Que você possa ver a vida cristã de uma outra maneira diante de tantas pregações equivocadas, de tanta gente anunciando aquilo que não é o Evangelho, eu espero que a Palavra de Deus possa estar entrando no seu coração e ajudando você a viver essa vida cristã. O que nós queremos aqui nessa igreja é viver a sã doutrina, viver a doutrina dos apóstolos, aquilo que está na Palavra, e hoje pela manhã nós vamos aprender uma coisa muito séria e que é difícil a gente lidar com isso. Nós vamos aprender quando uma oração não é respondida da maneira que nós gostaríamos. Quando Deus diz não, anote. Quando Deus diz não e Ele disse não, para nada mais, nada menos do que um dos homens mais especiais da história do cristianismo. Ele disse não ao apóstolo Paulo. Meu Deus, ele disse não a Paulo. Segunda Coríntios, capítulo 12. Abra sua Bíblia ou ligue aí o seu aparelho eletrônico. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Vejam que interessante, que informação preciosa, Paulo está escrevendo a igreja que ele organizou, que ele ajudou a estruturar. A igreja de Corinto que ficava na Grécia até hoje, a velha Corinto foi destruída por um terremoto, mas uma nova cidade foi reerguida. Corinto, a nova Corinto é uma cidade da Grécia. Na sua segunda carta àquela igreja, capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis coisas que o homem não é permitido falar nesse homem me gloriarei mas não em mim mesmo a não ser em minhas fraquezas mesmo que eu preferisse gloriar-me não seria insensato porque eu estaria falando a verdade evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me atormentar, em algumas versões para me esbofetear. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. O que é isso? Quando Deus não atende os nossos pedidos quando Deus diz não quando ele é contrário aquilo que lhe estamos pedindo como é que fica o seu coração? muitas vezes gente nós somos tomados de desânimo nos levantamos até mesmo contra Deus e alguns chegam a abandonar a fé, porque Deus não lhes respondeu um pedido de oração como eles gostariam. E o texto traz a revelação de que Paulo fez um pedido a Deus que foi negado. Foi negado da maneira como Paulo estava pedindo. Atenção. E essa passagem é uma lição de como Paulo reagiu e como nós devemos reagir quando Deus diz não. Eu quero dividir esse texto em três partes. Primeira, o pedido que Paulo estava fazendo era um pedido justo. Isto é, não havia nada errado no pedido de Paulo. Pelo contrário, Paulo tinha um espinho na carne. A palavra espinho no grego, aqui no Novo Testamento, é escolopes. Escolopes é alguma coisa, um objeto pontiagudo, como se fosse a ponta de uma lança. Paulo então está dizendo que um espinho, um objeto pontiagudo estava sobre a sua carne, atenção, estava sobre o seu corpo, sobre a sua vida, a palavra escólopos não aparece só aqui, toda vez que esta palavra aparece na Bíblia, essa palavra vem para designar um sofrimento, então todo o texto que a palavra Scolops aparece é para mostrar que alguém está sofrendo, e uma coisa importante teologicamente curiosa, é que Paulo vai identificar esse espinho na carne como mensageiro de Satanás. Isto é, alguma coisa que por autorização de Deus, Satanás colocou na sua própria vida. Mas atenção, espinhos não são pecados. Não confunda, que alguém pode dizer assim, ah pastor, eu adultero, eu tenho esse espinho na carne. Não, isso não é espinho não, sem vergonha esse mesmo. Eu tenho esse espinho na carne de eu falar mal das pessoas, isso não é outra coisa. Espinho na carne é alguma coisa que foge ao nosso controle, que é colocada sobre nós e que nós não temos participação em sua chegada. Paulo recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás e meus irmãos espinhos doem. Você já recebeu um espinho na carne, pisando num jardim ou em algum lugar e dói. É pequenininho, é fininho, entra na carne e dá para sentir a dor daí, né? E as mães do passado faziam o quê? Porque antigamente, hoje a turma brinca de eletrônico. Então, no quarto não tem espinho. No carpete da casa, geralmente, não tem espinho. Né? Mas a gente brincava, era no jardim mesmo, na árvore, na rua subindo por aí e era muito mais frequente os meninos voltarem gemendo porque entrou um espinho no pé já entrou espinho no seu pé, pastor Daniel? muitos, então o irmão era muito arteiro ainda bem que o irmão se converteu, não é? muitos eu me lembro de um no meu, no seu pé é outra coisa e aí a mãe fazia o seguinte mães antigas que estão aqui, mais experientes, ia para o fogo esterilizar a agulha. Você, jovem, vai dizer que coisa primitiva era assim mesmo. Ela esterilizava a agulha, vejam como a cirurgia ia proceder. A agulha ficava com a ponta preta rapidamente, porque a agulha era muito fina e o fogo aquecia, o calor levava aquele pequeno metalzinho, agulha quente, mamãe dizendo agora, senta e bota o pé para cima, imagina, é o momento médico da família, momento médico da mãe, que se enchia de vontade de fazer aquela operação, se aproxima do pé da vítima, e aí vem um dado importantíssimo, ela tirava o óculos, olha, o que que significa? Tirava o óculos dizendo assim, não estou enxergando nada, mas mãos à obra, e ela começava a futucar com agulha quente em volta daquele ponto preto, que podia ser um sinal, podia ser qualquer coisa, podia ser uma graxa. E ela futucava, 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 70% talvez de sucesso, que o espinho pulava para fora e ela puxava com a ponta da unha. Vejam que precisão técnica, médica fantástica. Com a ponta da unha, puxava o restante do espinho, se ele, se ele quebrasse, aí ela dizia para o filho, olha, não deu. Ficou metade, vai suportando aí até a vida eterna. Era assim, era assim. Quantos já tiveram espinhos no pé tirados dessa maneira por um pai, por uma mãe, pela vovó mais corajosa? Levantem as mãos. Oh, é muita agulha do fogo, hein? Misericórdia, vocês são pobres mesmo, tem essa origem, né, de não ir para o hospital. Que bom, que bom, espinho na carne, pastor Nelson. Os espinhos machucam, nós não os desejamos. E aí ficou a cristandade toda ao longo dos séculos tentando entender qual era o espinho de Paulo. Por quê? Ah, porque a gente teria uma justificativa. Se o espinho de Paulo fosse uma coisa, toda vez que uma pessoa tivesse aquela coisa, olha aí, isso é o espinho de Paulo. Um dos pais da reforma protestante foi Martinho Lutero, disse que o espinho na carne de Paulo era a perseguição que ele sofria no cristianismo. Paulo foi muito perseguido, foi a tese de Lutero. Um outro reformador chamado João Calvino disse que o espinho de Paulo eram as tentações, que Paulo era muito tentado. E realmente todos nós somos muito tentados a abandonar a fé. E outros teólogos tiveram outras teorias. Há um teólogo que diz que o espinho na carne de Paulo era a esposa que ele tinha, porque Paulo era casado, membro do Sinédrio, mas quando se converteu, parece que a sua esposa o abandona. Isso tudo é uma imaginação, uma tentativa de explicação sobre o espinho de Paulo. Outros disseram que o espinho de Paulo era um problema de vista que ele tinha na sua saúde e que dificultava ele de operar como gostaria na obra missionária. O fato é que ninguém sabe qual é o espinho. Isso é maravilhoso porque se Deus não revelou qual fora o espinho, o espinho de Paulo se identifica com o espinho de todos nós. Se nós não sabemos o espinho de Paulo... Quando eu olho para os meus espinhos e você olha para os seus espinhos, você pode se ver em Paulo e entender que isso acontece com todos nós. O que que Paulo faz? Ele pede a Deus três vezes para que retirasse o espinho, versículo 8 da sua Bíblia, eu roguei ao Senhor e supliquei ao Senhor que não atendeu o pedido de Paulo. Gente, eu estou falando do apóstolo Paulo. Um homem que certamente orou com toda a sua convicção, com toda a sua fé, por três vezes, com intensidade, com persistência, clamando, Senhor, me tira esse espinho da vida, e Deus não tirou. Deus pode ser que não tire o espinho que você tem até o último dia de sua vida na terra. Coisas que estão sobre a tua vida que você não plantou, que você não pediu, que você não provocou, mas Deus deixou vir. Deus deixou vir e não tira. E você pede e Ele não tira. E mais, para mexer mais com a nossa cabeça, Paulo diz que eles podem ser o dele, pelo menos, era, podem ser mensageiros de Satanás. A palavra mensageiro aqui é agelos, anjo maligno. Então o espinho de Paulo era enviado ou colocado por um anjo maligno, provocando em Paulo dor e sofrimento. E você pode ter um espinho... Como eu disse, aqui é espinhos não são os nossos pecados. Mas pode ser que o teu espinho seja um problema que foge ao teu controle na vida conjugal. Pode ser um problema de saúde. Pode ser um problema grave na área financeira que você carrega tantos anos. Uma questão que foge ao teu controle e que veio sobre tua vida, sobre a tua carne... Que não foi provocado por você, que não foi plantado por você, mas o espinho está aí e você talvez tem pedido a Deus há tanto tempo que Deus retire esse espinho. E há três possibilidades de resposta que Deus pode te dar. Espere um pouco, não é o tempo. Ou ele pode dizer sim, eu concordo contigo e vou retirar o espinho que você tem. Ou ele pode dizer o que disse a Paulo, não, não retirarei o espinho da tua carne. Porque tem um detalhe muito importante, gente, que nós não podemos esquecer sobre a vida cristã. Como disse o profeta Isaías, revelando a boca do Senhor, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Deus não pensa como nós pensamos, Deus não vê como nós vemos, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, vocês podem achar que o melhor para a vida de vocês é ir por essa estrada, mas eu, o Senhor, e diz o Senhor, sei que o melhor para vocês é que vocês possam ir por um outro caminho. Provérbios diz assim, em seu coração, o homem planeja, mas é o Senhor quem determina seus passos, aleluia. Aprenda isso, isso é vida cristã. E o que eu acho interessante é que Paulo não determinou a retirada do espinho. Eu ordeno o espinho. Eu determino como crente que eu sou, cheio de poder, que você saia da minha carne. Paulo não deu ordem ao espinho, não conversou com o espinho, Paulo conversou com Deus. Quanta coisa errada. A gente vê no meio desse cristianismo do século 21, De gente querendo dar ordem em Deus. De gente confundindo oração com pensamento positivo. De gente que quer determinar para Deus o que Deus tem que fazer. Nós temos aprendido nessas lições sobre oração que o nosso Deus é soberano. Quem sou eu para determinar alguma coisa a Deus? Quem sou eu que com palavras bem colocadas vou dar alguma ordem? Eu tenho que entender que Ele é Senhor, que Ele é soberano e que Ele é quem sabe qual é o melhor caminho para a minha vida. É Deus que sabe o melhor para você, meu irmão, minha irmã? Nós pensamos que sabemos, nós somos muitas vezes arrogantes, julgamos que temos todas as respostas, mas a resposta certa para nós, vem da boca do Senhor, nosso Deus. Por isso que temos que estar face a face, é todo dia, é na presença de Deus, para que entendamos o que Paulo entendeu. Então a primeira coisa que a gente aprende, que o pedido pode ser justo, mas não significa que Deus vai atendê-lo. Você pode até estar fazendo um pedido justo, correto, logicamente colocado, mas Deus pode dizer não. E você pensando agora, por que que eu trago esse espinho há tanto tempo na minha vida? Por que que Deus ainda não tirou? Segunda parte desse texto que eu quero chamar a sua atenção, foi a resposta... E dizer que a resposta de Deus para Paulo tinha um propósito. Por que é que Deus disse não? Aqui é que está o ponto interessante. Que Deus diz não, sabemos. Mas por que Deus disse não? Nós queremos saber. Muitas vezes eu digo não para o Gabriel, não faz parte da educação. Não faz parte da educação. Não faz parte da demonstração de amor para o seu filho. Porque muitos pais não estão dizendo não a filhos que estão se perdendo. Porque não encontram as barreiras do limite. E depois vão dar trabalho mais tarde se envolvendo com aquilo que não tem que se envolver. Correto, pastor Daniel? O não faz parte da educação. E aí, às vezes, quando eu digo não para o Gabriel, ele, na fase, e nessa faixa etária diz assim, por que não? E aí você explica. Mas como ele é pecador, em miniatura, ele pergunta de novo, por que não, pai? Eu já expliquei para você. E como eu não sou Deus... Aí eu deixo ele, às vezes, falando sozinho. Eu já expliquei para você. A gente quer saber por que não. Que Deus disse não, eu já sei. Agora, por quê? Qual é, na verdade, a utilidade de um problema que eu trago na minha vida? Qual é a utilidade de um espinho? A primeira utilidade de um espinho é que você sinta dor. É isso mesmo. Que coisa estranha. Um Deus que deixa a gente sentir dor. Aliás, não se esqueça que quem criou o mecanismo de dor no corpo foi Deus. A dor é uma bênção. A dor é um sinal, se você não sentisse dor, você já poderia estar morto. A dor é um sintoma importante para que você busque ajuda, que alguma coisa está errada no sistema orgânico do seu corpo. Primeiro propósito de um espinho na vida de uma pessoa é para que ela sinta dor. E o que, que a dor faz? A dor acende a consciência. Anote isso. Quando você coloca a mão em alguma coisa que traz dor, a tua sensibilidade nervosa leva a mensagem em frações de segundos ao cérebro. E o cérebro decodifica a dor. Isto é, o cérebro... Tenha consciência da dor. Por que que Deus permitia que o espinho de Paulo doesse? Para que ele tivesse consciência. Consciência de quê? Ele declara consciência das suas fraquezas. O que Deus queria é que Paulo tivesse consciência de que ele era fraco de que ele era humano, de que ele era dependente. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você tem um espinho, eu não sei qual é o teu espinho, a crise de dependência de um filho, uma situação conjugal que não se resolve, um problema de saúde crônico, algo que você não pediu, mas tem, e que te provoca dor, a dor que este problema traz a você, traz luz à tua consciência, e você entende como eu sou fraco, como eu sou limitado, como eu sou humano, eu não consigo resolver esse problema. Outro propósito, por que que Deus disse não? Para que que serviria o espinho de Paulo? É para esbofetear o seu rosto. Nós estamos agora conhecendo uma outra face de Deus, não é? De um Deus que talvez muitas pessoas não gostam de ler sobre ele dessa forma. Um Deus que abençoa, um Deus que é misericordioso, um Deus que é bom, mas um Deus que deixa você também sentir dor para o seu bem. E um Deus que deixa que um problema te esbofeteie. Esbofetear é bater no rosto. O que, que teu pai te ensinou? Que era o sinal de grande humilhação quando alguém batesse na sua cara. Bater no, no braço, bater nas costas, bater nas pernas. Agora, não deixa ninguém bater no seu rosto. Me lembro meu pai com muita veemência dizendo isso. E quantas vezes eu fiz o que ele mandou? De que maneira eu resolvi o problema? Correndo. Porque às vezes aquele me bater no rosto era o dobro de mim. Apesar de ter um porte razoável para encarar o problema, era melhor correr. Bater no seu rosto te humilha. E aí Paulo vai dizer porque que Deus precisava humilhá-lo. E ele fala de maneira oblíqua, que vários professores de português Paulo está falando de si mesmo, mas como se estivesse falando de outra pessoa. Depois ele declara que está falando dele. Esta é a maneira oblíqua de se falar. Como se diz no português. Ele está falando dele. E ele diz assim, eu sou esbofeteado? Eu sou humilhado por Deus? Deus usa esse espinho para me humilhar? Porque eu fui ao terceiro céu. conceito grego. Não esqueçam que os coríntios eram gregos. O primeiro céu é aquilo que é visível, está nas alturas. O segundo céu é até, o homem, até onde o homem podia ver, onde estavam o firmamento, as estrelas, o sol, a lua. O terceiro céu seria um lugar onde o homem não teria acesso numa experiência extraordinária que nós não conhecemos, habitado por seres espirituais e de grande presença de Deus. Então, Deus leva Paulo ao terceiro céu. E Paulo diz assim, nenhum outro apóstolo teve tal experiência. E para que eu não me exalte, para que eu não fique soberbo, ele me colocou um espinho na carne para me esbofetear. Gente, quando eu li isso aqui, quando a gente lê esse texto, estuda, eu fico pensando o seguinte, quantas coisas pequeninas fazem a gente ficar besta, não é? Você imagina se você tivesse ido ao terceiro céu, só você, como que você ia chegar em casa insuportável, dizendo para a mulher ou para o marido, eu fui lá, você não foi, você foi aonde? Eu fui no terceiro céu, vi coisas, eles aqui que eu não posso nem dizer, não me foi dada autorização, imagina um pastor que foi ao terceiro céu de verdade. Um líder que vai ao terceiro céu. A gente, por qualquer bobagem, se enche de vento. O cara pegou um carro 2005, trocou por um 2007, ele já estufou o peito. Ele tinha uma casa de 50 metros, comprou uma de 80, ele acha que mudou a alma dele. Mudou nada, meu irmão. Nós somos é, vaidosos, orgulhosos, soberbos. Isso é da nossa natureza. Qualquer vitóriazinha, qualquer coisa que você tem, você se acha o tal. E o tal mais do que os outros. Mais do que os outros por ter uma roupinha melhor. Roupinha que hoje é linda, amanhã não vale mais nada as coisas são efêmeras, as coisas materiais são passageiras, quanta bobagem, quantas coisas nos envaidecem, e Paulo vai ao terceiro céu, misericórdia, se você chega lá no terceiro céu e tem uma experiência dessa, como você voltaria, irmão? Provavelmente destilando soberba, como tem muitos por aí no meio das igrejas, destilando soberba, com coisas que não tem que destilar, ah, eu sou profeta, eu falo em línguas, e daí? E daí? Se você é profeta, se você fala em línguas, se você tem um monte de dons espirituais, mas você é arrogante, não vale nada que a Bíblia diz que o maior de todos os dons é o amor, uma pessoa pode falar em línguas, mas se não tiver amor, é como o sino que está tinindo, ninguém entende nada, é incoerente, não adianta nada um profeta ir para o púlpito e não ter misericórdia dos outros, isso não adianta nada. A igreja de Corinto era a igreja que mais se falava de dons espirituais. Foi a igreja que discutiu o problema do dom de línguas em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12. E Paulo diz no meio de tudo isso, isso não vale nada se não tiver amor. Se você não tiver consciência de que tem que amar, quantos crentes soberbos, Enquanto deveriam ser humildes, exatamente pelo fato de galgarem níveis espirituais maiores. O cara vai subindo diante de Deus, ele vai descendo, ele vai se humilhando. Importa que eu diminua e ele cresça. Louvado seja o nome do Senhor. A ele toda honra, a ele toda honra. A ele eu dou a glória, a glória não é de ninguém não, é dele, a honra é para ele, somos nada, somos pó da terra. Não, é, não são as coisas exteriores que nos fazem, não são os títulos acadêmicos, não é a conta bancária, não é o número de propriedades. O que nos faz diante de Deus é o nosso quebrantamento, a nossa humilhação na presença do Senhor. A esse Deus abençoa, mas ao soberbo ele despreza, arrogante criatura. Paulo diz, Deus me deixou esse espinho para me esbofetear, para me humilhar, para que toda vez que eu me lembrasse que fui ao terceiro céu, ele dissesse, você só foi porque eu te levei, você só foi Paulo, porque eu deixei, ah meu irmão, se você conseguiu alguma coisa nessa vida pequena que seja, você só tem porque ele deu, você só mantém porque ele quer. Você não é nada, eu não sou nada. Quem somos nós? Se Deus, na sua graça, consentiu que nós chegássemos a algum lugar, terminássemos algum curso, comprássemos alguma coisa, foi a misericórdia de Deus. Quem és tu? Quem sou eu? Quem somos nós? E o espinho nos bofeteia. Como esbofeteava Paulo para impedir que ele o exaltasse, que ele se exaltasse. Os espinhos nos colocam diante da nossa fragilidade. Está vendo como é que você não consegue resolver o problema? Está vendo? Eu disse aqui no outro dia, falando da soberba, que hoje basta um mosquito, né? Basta um mosquito, o ricão. Você que é arrogante, você que tem um rei na barriga, basta um mosquito que tu vai ficar na horizontal. Um mosquito, que você nem vê, não sei nem se dá para sentir a picada exatamente. E com aquele nome que ele tem pomposo, mais bonito que o seu, Aedes aegypti. Parece que é importado o nome, não é, doutor Henrique? Por isso que não nos foi dado o direito de julgar as pessoas. Olha aí, olha aí, olha aí. Como é que você vai julgar alguém se o seu telhado espiritual também é de vidro? Como é que você vai apontar o dedo para o espinho dos outros se você está com o espinho no teu? No teu corpo, na tua vida, na tua carne? Senta o faixo aí, cara. Para de apontar o dedo para as pessoas, para de julgar as pessoas. Irmãos, eu fico impressionado... Tem gente que só chega perto da gente para apontar os erros dos outros. Ou então para reclamar, ou para ver defeito nas coisas. Essas pessoas, não tem ninguém aqui não, é só gente de fora, são todas, todas patológicas. Em alto grau de doença psicológica ou psiquiátrica. Que não é possível. Não é uma possível uma pessoa olhar para outra e não fazer um elogio só mete o malho só vê defeito, só suspeita vocês já viram gente assim? eu não sei nem porque que eu estou pegando isso aqui, que isso não é um ambiente propício né? gente que só vê o defeito dos outros, só critica está sempre suspeitando eu vou dizer uma coisa para você, uma pessoa que te conhece, ela te conhece. Agora, uma pessoa que anda com você 20 anos, levanta uma suspeita sobre você, ela não te conhece. Uma vez uma pessoa chegou para mim, fez uma colocação, disse para ela, você está quanto tempo? Quanto tempo você é minha ovelha? ele disse, ah, pastor, tem uns 20 anos. Eu falei, você não conhece seu pastor. Se você conhecesse o seu pastor, como o pastor tem que conhecer as ovelhas, e as ovelhas, diz a Bíblia, reconhecem a voz do pastor, basta a voz. Se você conhecesse o pastor que te pastoreia, você não me colocava, que você está me colocando. Isso é falta de respeito ao indivíduo. Não é nem a questão da autoridade pastoral, não. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente sabe do que ela é capaz ou do que ela não é capaz. Eu vou me permitir, vou me permitir fazer isso, porque eu sei com quem, sobre o nome de quem eu vou falar. Se alguém chegar para mim e dizer assim, pastor Wander, o pastor, eu peguei o pastor Tiago Pego, pegando o dinheiro dos outros. Está vendo? Está até no nome dele, ó, Tiago Pego. <risos> eu vou dizer para a pessoa assim, você é mentiroso porque eu conheço o pastor Tiago Pego, e ele não pega, ele não é ladrão. Agora, você é linguarudo, mentiroso, e está levantando suspeita do irmão. Tô certo, irmãos, que conhecem o pastor Tiago Pego aqui? Quando você conhece uma pessoa, não cabe certas coisas. Agora, irmãos, nós não temos o direito de julgar. Mateus 7, versículo 1. Não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Porque com a mesma vara que vocês estão medindo as pessoas, vocês serão medidos. E dentro desse ponto aqui, número 2 da nossa reflexão, eu quero tirar uma lição para a igreja. Vocês já imaginaram a lição que a igreja de Corinto teve? Com essa experiência que Paulo está escrevendo para eles? A rei de Corinto teve o seguinte, olha, esse homem tão importante, esse homem que é con conhecido como o maior missionário da história do cristianismo, esse homem que é apóstolo dos gentios, esse homem que organizou e fundou essa igreja, esse homem é homem, tem espinho, esse homem é gente, esse homem é pessoa, irmãos, aprendam a ver os seus líderes, isso tem que ser ensinado, respeitá-los, entretanto não são perfeitos, nenhum de nós, nenhum líder, nenhum pastor, nós nos esforçamos para sermos exemplos dos fiéis, Queremos cumprir aquilo que a palavra diz, mas nem Paulo foi perfeito, nem eu sou e ninguém é. Nem Billy Graham, nem John Stott, nem Rousseau Shedd. Rousseau Shedd só é perfeito na cabeça da minha mulher, que ama o pastor Rousseau Shedd. E do outro dia, porque sair com Rousseau Shedd, só sair com ele você já é abençoado, né? Você não precisa falar nada, só ficar do lado da alma dele. Aí ela foi perguntar para ele, assim, não sei se ela queria me provocar, né? Eu posso falar isso aqui, que ela não está aqui agora de manhã. Pastor Rússio Shed, o senhor peca? O senhor peca em casa? Eu olhei para ela, irmãos, Eu falei, tem tanta coisa para gente perguntar ao doutor Rússio Shed, tanta dúvida na Bíblia, você quer me provocar? Ele olhou para ela assim, com aquela experiência dele. Ele olha de, de cima do, olho, do, do óculos. Ah, minha irmã. Pergunte a minha mulher. Eu olhei para ela com ar de triunfo e de vitória. Tá vendo se até o che de peca em casa? O que, que você quer de mim? Eu sou tão bom para você. Aí veio aquele espinho, na né? esbofeteia a cara da gente. <risos> Todos nós, irmãos. O crente maduro sabe que o seu líder não é perfeito, não é Deus, Deus é o Senhor. O seu líder é falível, é frágil, eu também vou esquecer seu nome. Me ajuda. Tá vendo, não sabe nem meu nome. Eu encontro as 500 pessoas no mercado. Eu vou fugir dos mercados daqui. Vou fazer compras lá em Niterói agora, mas vou encontrar gente que tem gente de Niterói. O cara às vezes fica provocando: "Pastor! Sabe quem eu sou?" Maledito. Eu, eu, não. Aí eu abraço: "Meu você é meu irmão em Jesus." quer que eu saiba todos os nomes e sobrenomes, e se, e, se, e se for o José, você é o José, qual José? Aí não, aí não, tem 58 e José, pelo menos na primeira parte do Hall de Membros. Gente, não dá, nós somos falíveis, nós temos espinhos, nós choramos, graças a Deus, eu não tenho qualquer problema em ser vulnerável, em chorar na presença de vocês, de contar coisas da minha vida para vocês, não tem esse problema, sabe por quê? Porque eu entendi isso há muito tempo, que os pastores que tentaram passar a ideia de que eles eram santos, impecáveis, todos se deram mal, todos. Os pastores que foram bem sucedidos nas suas lideranças, eram pastores vulneráveis, isso significa, eram gente... E povo de Deus, não alimentem fantasias sobre os seus pastores, sejam eles quem forem. Não alimentem a fantasia, não transfiram para eles aquilo que vocês gostariam que vocês fossem não são. Então eu não sou, ele tem que ser para mim. Processo transferencial claro da psicanálise de Freud. Ele vai ser perfeito, eu não sou. Não somos. Você vai me pegar numa situação esquisita, hein. Uma situação esquisita. Outro dia fiz um negócio no trânsito, Gabriel, pai. É outro também, arrumei um juizinho pra dentro do carro. Não bastasse o Espírito Santo, agora tem ele do meu lado, copiloto. Pai, o senhor errou, mas filho, não, o senhor errou, pai. Tá bom, filho, você tá certo, errei, não vou fazer mais. E agora, quando a gente se aproxima, ele diz assim: Pai, foi uma situação específica. Vai pegar. E a gente entra é uma situação, eu conto isso aqui porque foi um marco, alguém já deve ter ouvido eu contar. Aqui nesse shopping recreio, muitos anos, na época não tinha essas cancelas eletrônicas, era um cara que dava ticket. Você entrava no shopping, o sujeito dava um ticket, você pagava e depois voltava. Aí eu parei o carro ali, era uma segunda, eu ia fazer um negócio lá, não sei se era um pagar alguma coisa, sei lá. E o sujeito parou, não me deu o ticket e ficou olhando para mim. E tinha segunda-feira de manhã, tinha só uma, uma cancela aberta, só uma pessoa atendendo e vários carros foram parando atrás. E o cara olhando para mim e não me dava o ticket. E eu comecei a me irritar com aquilo. Né? Você tem dica que você não está bem. Né? Você não acorda com o pé esquerdo, eu sou canhoto, eu acordo com o pé direito. tô então o negócio tá, não está bom. Aí, o cara começou, eu disse, hum, esse ficar é esquisito. Aí, botei a mão da aliança para ele ver que eu era casado, que não era minha praia. <risos> sou casado com mulher e tal. Olha só, eu comecei a né, elucubrar sobre o cara. Teve uma hora que eu me irritei com o cara. Eu, tudo dentro de mim, frações de segundos. Eu vou dizer um negócio para ele. Não era versículo, não. Não era, estou confessando, não ia dizer um versículo. Eu ia falar uma bobagem para ele, tal, quando eu ia falar, eu ia abrir a boca ele, Pastor Van é o senhor. Eu disse para vocês, eu vou passar aí para Niterói e outros lugares. Aí eu disse, senhor, que livramento. Livramento, livramento. Pastor, eu tô aqui lhe olhando, olhando, estou lhe reconhecendo, eu admiro tanto o senhor ouça suas pregações, pastor, que é alegria em ver, o seu é um homem de Deus, eu falei assim, você não sabe, você não mora lá em casa, cara, você não sabe como você se livrou de uma decepção, gente, eu fico imaginando os Coríntios lerem isso de Paulo, que o homem tinha um espinho que esbofeteava a cara dele e o humilhava, vem a terceira e última parte desse texto lindo, dessa oração não respondida. Deus disse não, mas deu uma compensação e um presente a Paulo. Verso 9. Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta. Ah, pastor Robson, que coisa linda a gente cantou aqui. Quantos hinos lindos sobre a graça. Ouvi um homem de Deus, uma vez, um grande teólogo, dizer que a pregação mais difícil de fazer o pecador entender é a pregação da graça. Como é difícil a gente entender a graça de Deus. A graça, por definição, é um favor. Não é porque você merece, não é porque você fez alguma coisa para receber. A graça de Deus é um favor imerecido. E Deus disse, Paulo, eu não vou tirar esse espinho, porque esse espinho na tua vida tem uma função. Irmão, minha irmã, esse espinho na tua vida tem uma função. Se Deus não quiser tirá-lo, não vai tirar aproveite a função desse espinho, glorifique a Deus, porque através desse espinho, Deus está te abençoando, mesmo que você não entenda, te dando consciência de fragilidade, mas Deus disse, eu te dou minha graça, e a graça de Deus, fazia duas coisas impressionantes sobre Paulo, duas, primeira coisa que a graça de Deus fazia sobre a vida dele era dar a ele resistência. Que homem resistente. Espinhudo, mas resistente. Paulo apanhou, Paulo foi perseguido, Paulo foi maltratado, Paulo foi ameaçado de morte. Paulo terminou decapitado. E não abandonou sua fé de onde vem a força da persistência, se não da graça de Deus, até isso irmãos, não pense que você persiste, porque você é muito forte, não, qualquer coisinha, você está arrumando história para não vir na igreja, qualquer coisinha, você está arrumando história para não orar, qualquer coisinha, a gente está arrumando história para não ler a Bíblia, Qualquer coisa que acontece é uma desculpa para você não ser dizimista. Sabe o que faz a gente persistir? Não é pastor nenhum. Não é o um nome de igreja. O que faz a gente persistir é a graça do Senhor sobre a nossa vida. Essa graça renovável, essa graça que está todo dia sobre a gente, dando forças. De onde a gente não imagina você só está aqui hoje, não foi porque você teve força para levantar da cama não, foi porque a graça de Deus recaiu sobre a tua vida hoje de manhã, te deu força, te alegrou, e você pode dizer assim, olha eu alegrei-me porque eu vou na casa do senhor, eu estou indo para a casa do senhor, isso é a operação da graça, a minha graça te basta, eu não vou tirar o espinho Paulo, mas eu te dou graça. Paulo dizia assim, quando eu sou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu sei da minha fragilidade, quando eu sei do meu pecado, quando eu sei das coisas limitadas da minha vida, eu abaixo a cabeça, eu fico triste, mas é aí que Deus vai atuar. Outra coisa que essa graça fez na vida de Paulo foi dar forças para ele realizar tanta coisa, a vida desse homem é uma vida de realizações no reino de Deus, o poder de Deus sobre Paulo, o poder de Deus para que ele realizasse, Deus usava de maneira maravilhosa, Irmãos, eu podia fazer aqui um elenco de coisas e trazer um elenco de coisas que a graça faz, mas eu vou ficar só com essas duas. A graça que traz persistência e a graça que traz o poder de realização. Você quer realizar alguma coisa para Deus? Você quer ser um bom servo de Deus? Usar seus dons e talentos? Evangelizar? Evangelizar? só vai fazer isso, se ele te der graça, e você se submeter a essa graça, está debaixo dessa graça, eu vejo tanta gente, início do ano então, achou, eu vou fazer isso, fiz um voto, às vezes não dura 30 dias, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou ganhar meu condomínio para Jesus, eu vou abrir uma célula, eu vou multiplicar minha célula. E é tudo, tudo, tudo empolgação do emocional. Daqui a pouco o tempo vai passando, a vida vai entrando no normal, a festa acabou e você vai minguando, 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 minguando e não faz nada. Aí chega dezembro de 2016, faz as mesmas promessas. Deus já te conhece. Deus já te conhece. Somente aqueles que estão debaixo da graça. Eu quero dizer uma coisa para você. Olha bem para mim, que eu vou ser bem sincero com você. o seu pastor. Pregando a palavra. Se você não serve, se você não tem se colocado para... Honrar a Deus com os teus dons e talentos. Fica quieto. Não critica quem faz. Não seja juiz de quem está atuando. Porque você não tem moral. No sentido humano e divino. Para dizer nada. Agora tenha certeza que quando nós nos colocamos na brecha da graça o Senhor fortalece. O Senhor dá força para a gente realizar. Eu não sei se Deus vai tirar o teu espinho mas eu sei que Ele está pronto para te dar essa graça. Para te dar resistência para te dar persistência e para te dar poder, face a face. Eu me lembro de uma história de um pastor muito jovem, esse pastor foi visitar um homem que há muitos anos estava muito doente, muito doente, e levou naquela visita um presente, era um livro. Sobre a graça de Deus. E o título do livro era Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Aquele homem de tantos anos sofrendo, perguntou ao pastor, você conhece o autor? O pastor respondeu, fui eu que escrevi. Escrevi a partir da minha história, escrevi por causa da minha história, escrevi por causa dos meus espinhos, da minha enfermidade, eu tenho uma doença, disse o pastor. E face a face com Deus, eu descobri que só a graça, só a graça pode nos manter vivos na presença do Senhor. Alguns espinhos nunca sairão. Você vai morrer com eles. Deus vai dizer não. Ficarão para sempre. Mas estarão sobre você de maneira terapêutica e didática. Estarão sobre mim de maneira terapêutica e didática. Mas o que importa, foi o que Paulo disse, que eu queria que fosse a oração da sua vida, e da minha vida. A minha graça, te basta. A graça de Deus, é suficiente. Você pode não ter nada, nada. Nenhum reconhecimento dos homens. Nem dos seus amigos. Você pode não ter dinheiro, não ter trabalho, não ter saúde. Mas o que não pode faltar, nessa vida, até a gente morrer, é a presença da graça. Baixa a tua cabeça e ora ao Senhor. Se você se sentir à vontade, declare para Deus. Declare para Ele. Senhor, eu quero declarar que é mim que a Tua graça me basta, me basta a Tua graça. O problema que eu tenho lá em casa com aquele filho, o problema daquele casamento, o problema com a depressão que não vai embora, problema da doença, o problema do meu passado, que eu não tenho culpa de certas coisas que aconteceram, problema daquela dependência química do outro o problema da esquizofrenia o problema do emprego que não resolve do chefe que persegue da pessoa que maltrata dos amigos que não reconhecem, Senhor apesar de tudo isso eu reconheço a tua graça Diz para Deus, irmão. E tenha certeza que esse espinho que está sobre você é para te esbofetear mesmo para trazer você na humilhação, para você não se ensoberbecer. Esse espinho é para doer mesmo, é para incomodar, para te trazer luz, a consciência de que você e eu somos fracos. Somos carentes, muito carentes, como nós somos carentes da graça. Essa foi a oração que Deus disse não. Eu quero dizer para você, querido, querida, que Deus vai dizer muitos não. Faz parte do caráter de Deus dizer não. Por amor. Por amor. A nós mas uma coisa que não vai faltar mesmo se ele não der tudo que você quer ou pede não vai faltar a graça louvado seja o nome do Senhor